0: Buenas noches, señoras y señores. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, comparece en este programa poco después de que el Tribunal Superior Electoral dictaminara que tiene la vía libre, el camino expedito, que no tiene ningún impedimento constitucional para postularse por un cuarto mandato de cara a las elecciones de mayo de los 2020 en su país. Fernández ha venido a la Feria del Libro de Miami a presentar un libro sobre Juan Bosch y ese será el pretexto para hablar de una figura importantísima en la historia política de República Dominicana y de América Latina. Y ha sido también el pretexto para invitar a un hombre que promete la segunda ola de transformaciones que necesita República Dominicana, mientras su partido ha sufrido lo más parecido a un tsunami por la estampida de algunas de sus figuras claves o básicas. Así que si les parece bien, comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Señor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, bienvenido a CNN.
1: Muchas gracias, Camilo. Muy, Muy amable. Muchas.
0: 1996, 2004, 2008 y ahora 2020.
1: Cuarto mandato. ¿Qué tiene de especial el poder? Sí, pero cuarto mandato no consecutivo. No, no.
0: Sí, cuarto sí, sí. mandato no consecutivo. Exacto. Ya, ya, de eso vamos a hablar hubo después. Hubo
1: 1996-2000, ahí hubo un paréntesis, retornamos en el 2004, reelección en el 2008 hasta el 12. Y ya luego, en 2016, no fui candidato. No consecutivo. No, no, consecutivo. no consecutivo, exactamente. Eh,
0: pero le pregunto, ¿qué tiene de especial el poder para usted?
1: Bueno, uno se siente comprometido con su país. Eh, y por supuesto, cuando se ha estado en el gobierno y la Constitución permite un retorno, entonces hay la idea de cómo se puede colaborar en fortalecer un Estado social y democrático de derecho, cómo crear condiciones para un crecimiento económico sostenido que se convierta en desarrollo sostenible, cómo generar prosperidad y bienestar social para su pueblo. ¿No? en un contexto, en un mundo, ¿verdad?, lleno de mucha incertidumbre, de muchos desafíos, pero cómo podemos seguir avanzando como pueblo. Eso es lo que realmente motiva e incentiva a tener una participación activa en el escenario político nacional.
0: ¿Qué usted le responde a la gente cada día, desgraciadamente cada día más numerosa, a las personas que dicen que ya no pueden creer a los políticos cuando dicen quiero estar en la política para cambiar el mundo, quiero estar en la política para mejorar a mi país? La gente da pie, cualquier hijo de vecino ahora, la percepción es el que se mete en política se meta para forrarse, para robar y llevarse el, el, el dinero a casa. ¿Qué usted le responde? Bueno, a Bueno,
1: realmente hay una gran desconfianza eh, en todas partes del mundo. ¿En con, todas partes? En todas partes del mundo, no solo América Latina, con respecto a los actores políticos. La gente entiende que los líderes políticos no han estado a la altura de las expectativas que tienen las sociedades de generar oportunidades eh, en el sentido del empleo, de educación de calidad, de acceso a un sistema de salud. En fin, la gente siente carencias. Eh, hemos estado viviendo, Camilo, desde el año 2008 una crisis mundial, una recesión global que ha tenido impactos múltiples. Entonces el desempleo se ha disparado, la economía informal se ha expandido, este, las oportunidades se limitan y la gente, por supuesto, tiende a culpar a los líderes políticos. Eso en adición de que ha habido una inconducta de parte de muchos líderes, corrupción, este, sobornos, eh, cualquier tipo de manifestación que esté al margen de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, es lógico, es normal que los ciudadanos eh, sientan desconfianza hacia los líderes políticos, hacia los partidos, hacia los congresos, hacia las instituciones democráticas, porque no han sabido responder a las demandas que hoy día tienen los ciudadanos. A esto, si usted, si usted le añade la revolución de la comunicación por vía Uf, claro. de las redes sociales, pues obviamente que el nivel de enojo, el nivel de enfado y de capacidad de movilización que se tiene es más que nunca.
0: ¿Qué usted le respondería a las personas que dicen que, que los votantes son un arma peligrosa? Mi, mi, mi pregunta, señor Fernández, es ¿por qué ningún político en activo, y usted es un político en activo, obviamente usted es un punto de referencia indispensable en la política no solo dominicana sino latinoamericana, ¿por qué ningún político se atreve a decir con todas sus letras que hoy por hoy Zelensky, Urban, Trump, Duterte está en el poder porque los votantes los ponen ahí. Los votantes y las redes sociales con ese realengo y los periodistas también con la superioridad moral de que hacemos gala como si tuviéramos a, a Dios cogido por las
1: barbas. Porque nadie se atreve a decir los votantes se equivocan? Todo depende de coyunturas, son circunstancias. Si usted toma por ejemplo América Latina, del 2003 al 2013, esa década llamada la década de oro, los presidentes se reelegían todos y tenían niveles de aprobación de 50-60%. ¿Por qué? Porque la economía estaba funcionando. China estaba creciendo a un 12% promedio anual, estaba demandando petróleo, gas natural, soya, prima cobre, ahí. todo. Entonces, las materias primas suben de precio en los mercados internacionales. Estos gobiernos reciben unos recursos que nunca antes se habían tenido, se aplican a políticas sociales, se reduce pobreza, se crea empleo se reelige, pero cuando se entra en una espiral de crisis, cuando hay un colapso económico, cuando la economía está estancada o hay una contracción el descontento social crece y por tanto la gente está dispuesta a votar porque no esté en el gobierno lo que es una ola de rechazo al que esté en el gobierno y lo estamos viviendo hoy día en América Latina Camilo pero es terrible Sí, usted toma por ejemplo ¿eh? un gobierno centroderecha en Argentina eh, llega en rechazo a un gobierno populista anterior eh, bueno, hay esperanza, hay expectativas, pero el gobierno empieza eh, eliminando los subsidios a la tarifa eléctrica, al acceso al agua potable a la tarifa del transporte público la gente se va enfadando eh, se llega a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que yo creía que había superado las políticas de ajuste estructural de los años 80 la, el fondo viene te da la racionalidad económica para la solución de un problema, el déficit fiscal, eh, un problema de falta de balanza comercial, el diagnóstico económico está bien, pero te sugiere condicionalidades que en el ámbito social y en el ámbito político no son viables. Entonces, recibe el dinero, 64 mil millones de dólares, creo que recibe Argentina, del Fondo Monetario, pero el desgaste social es tan grande que pierda las próximas elecciones. ¿Qué ¿Es
0: preferible cerrarle la puerta a Fondo multilateral Internacional al no, Banco
1: Mundial? Me parece que el fondo estuvo evolucionando en algún momento a entender que lo que es racional económicamente, como por ejemplo enfrentar un déficit fiscal, tiene que ser socialmente incluyente y políticamente viable. ¿Ya lo entiende? Lo entendió en algún momento, ahora creo que hay un retroceso. ¿Por qué lo digo? Lo que pasó en Haití el año pasado y que todavía tiene repercusión en el día de hoy. Haití solicitó, eh, un préstamo al FMI para resolver un problema de déficit fiscal. Muy bien, el préstamo se concede, pero hay medidas como, por ejemplo, aumentar el precio de los combustibles en un país muy pobre que eso lo que crea es una situación de reacción social adversa. Protestas sociales, incendios de vehículos, asaltos a restaurantes, a hoteles, y entonces lo que se pierde en términos de valor de la propiedad es mayor de lo que me están entregando por el préstamo. Entonces yo digo, sí, hay que enfrentar el déficit pero si vamos a aumentar el precio de los combustibles, tiene que tomarse alguna política social compensatoria, o subo salarios, o, o creo un mecanismo especial para los más desvalidos no se vean tan afectados, pero no puedo hacerlo así tan de golpe, ¿verdad? No es posible porque eso no es políticamente viable, la gente se va a tirar a las calles, se van a aplicar medidas de represión, habrá varios muertos, varios heridos, entonces se cuestiona la legitimidad del gobierno, y el gobierno cae. Yo creo que hay que ver esto en una visión más integral, no, tratar el tema económico pero al mismo tiempo no perder de vista la dimensión social y el hecho de que hay que mantener una estabilidad política democrática y entonces los gobiernos se ven hoy enfrentados a esos desafíos
0: antes de hacerle la primera pregunta que sus adversarios supongo que estarán esperando y que van a celebrar por eso usted que están viendo este programa a, para ver en qué momento usted la riega como dicen en México <risa> o a ver en qué momento usted elude alguna pregunta incómoda antes de esa pregunta Voy a recordar algo. Hace muchos años, en el año creo que 96, 97, le entrevisté. Usted no era canoso, ¿eh? No tenía canoso. En aquel entonces, no. Y yo tenía 25 libras menos. Eh, y recuerdo una frase que me ha quedado, cada vez que dice Leonel Fernández, me ha quedado en mi mente. Usted dijo en ese momento, en mi país, es tan importante, es tan necesario un comedor escolar como un laboratorio de alta tecnología.
1: Y ¿Sigue en, pensando así? Sí, en efecto, así es. Y llevamos el desayuno escolar... ...por encima del millón de consumidores en aquella época... ...y eso se ha seguido expandiendo ¿no? en la República Dominicana... ...obviamente que la nutrición juega un rol fundamental... ...en el proceso de aprendizaje... ...un niño o una niña desnutridos... ...no estarán en capacidad de absorber... ...todo el conocimiento, toda la información... ...que se disemina en el aula... ...tiene que ir eh, en condiciones de eh, un desayuno... ...un almuerzo con nutrientes suficientes... ...como para que su mente pueda efectivamente y eso
0: tan, absorber. eso tan claro no se entendía en República Dominicana?
1: Por lo menos no estaba en el debate, o sea, no se reflexionaba sobre eso... Eh, ...porque ni siquiera es cualquier tipo de alimentación. También tiene que escogerse muy adecuadamente lo que el niño necesita... ...en su proceso de formación biológica para poder, digamos, retener la atención... Eh, ...mantener la, la mente fija en lo que se está este, comentando o discutiendo en el aula pero al mismo tiempo capacidad para integrar información y conocimientos. Todo pasa por la nutrición. Se dice que la alimentación es el combustible que cada ser humano necesita para mantener la energía, la energía de la vida. Y el, el aprendizaje, la capacidad de almacenar información, es una labor intelectual, cerebral, que requiere, obviamente, de capacidad nutritiva.
0: ¿Qué pena que, que todavía en nuestros países estemos hablando, explicándole a la gente una cosa tan clara, tan necesaria, mm que está totalmente superada en otras latitudes. Usted hablaba, y yo pensaba en los niños en Finlandia, en Dinamarca, en Singapur, que tienen
1: un sistema de educación que wow. corta el aliento, pero bueno, en fin. Bueno, Y el eslogan del gobierno siempre fue comer es primero. Y ahora vea que, observo que en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el número dos es hambre cero es que comer es, es primero, primero sabes lo que me dijo
0: una señora en su país un día que fui a cubrir las elecciones la de Danilo Medina la, sí, sí. las primeras elecciones, perdón sí, que le, en el 12, ¿eh? sí perdón que le cuente que le hable de Danilo Medina ¿eh? no que, para nada yo no, no pero es que como están ahora <ríe> me dijo oiga no se puede votar con el estómago porque todo se, uno se enmudece y yo lo entendía perfectamente. Claro, o sea, cuando uno vota sí. con el estómago, pero cuando el estómago está vacío, es lo que usted dice. Uno y se no puede haber democracia con y
1: el estómago. Y no puede haber de, el
0: democracia con el estómago. Pero por, es por supuesto que no. Señor Fernández, voy a poner la primera pausa. Y viene la primera pregunta que sus adversarios van a celebrar en este programa. Muy bien. ¿Está dispuesto a, re, a, a responder como Dios manda? Pero no que yo lo festeje. <ríe> Publicidad y estamos de vuelta. Muy bien. <ríe> Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, esta noche aquí en CNN en Español. Señor Fernández, en algún momento usted defendió no reformar la Constitución para evitar la postulación de unos y otros o para evitar eh, que alguien se mantenga en el poder per século secular. Pero usted usó la frase, dentro de la Constitución todo contra la Constitución nada. ¿Se acuerda? Claro, así es. Usted estaba parafraseando a Fidel Castro y es una de las frases más nefastas, más tenebrosas, más terribles de Fidel nefasta y tenebrosa para Cuba y nefasta para la izquierda latinoamericana. La frase es, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es, si me permites, estalinismo en estado puro. ¿Qué
1: opinión le merece Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro es una de las grandes figuras del siglo XX, eh, de América Latina y el mundo, en razón de que en el marco de la Guerra Fría llevó a cabo una batalla para lograr lo que él consideraba que era la soberanía y la autodeterminación de Cuba como toda figura pública, está sujeto a controversia. Yo creo que en sus inicios Fidel Castro lo que aspiraba era ser diputado por la provincia de La Habana por el partido auténtico, el partido ortodoxo de Eduardo Chivas. Vino el golpe de estado de Fulgencio Batista y la aspiración de ser candidato a diputado se transforma en el asalto al cuartel Moncada. América Latina en aquella época vivía de dictaduras. Nosotros teníamos el nuestro, por Rafael eso, Trujillo. Terrible, Trujillo terrible. Y por consiguiente, toda la juventud dominicana, este, quería imitar a Fidel Castro en aquella época, de hecho el comandante Enrique Jiménez Moya que estuvo en la Sierra Maestra con Fidel vino en una expedición militar desde Cuba en el mismo 1960 después del triunfo de la revolución vino a República Dominicana en un enfrentamiento militar contra Trujillo el movimiento se llamó Movimiento 14 de Junio lo que significa que estaba muy influido por el movimiento 26, 26 de julio yo, claro. y por tanto en la medida en que las dictaduras latinoamericanas de los años 50, de los años 60 se perpetuaban no había camino democrático legítimo hacia el poder el proyecto fue revolucionario, en ese sentido Fidel fue un emblema, fue un ícono de la juventud revolucionaria de aquella época pero yo más bien estuve parodiando a Fidel, si Fidel habló a favor de la revolución todo, en contra de la revolución nada, hoy día estamos en democracia, de hace 40 años se ha iniciado un proceso de transición democrática y por tanto mis palabras mis palabras eran a favor de la constitución todo, en contra de la constitución nada, ahora una constitución cuyo primer artículo empieza por establecer la existencia de un estado social y democrático de derecho, por consiguiente Camilo creo que estaba en el camino acertado ¿Y, y, y sus adversarios lo entendieron así? o Bueno, yo ¿O algunos... pienso que algunos no lo entendieron, puesto que querían ignorar esa constitución reformarla para seguir en el poder yo entiendo que si una constitución te dice, usted fue electo por cuatro años y no puede eh, continuar el periodo siguiente, está estableciendo el límite del poder. Y por tanto, si usted es un demócrata auténtico, tiene que reconocer y respetar los límites del le poder. digo,
0: presidente, que el poder tiene algo. El, el poder tiene algo.
1: Eh, Evo Morales ahora, que ha sido... ¿Lo de Evo Morales para usted qué ha sido? Mire, es una mezcla de cosas. Eh, yo fui presidente de la observación electoral de la, de la OEA cuando el referéndum, en el año 2016. Bueno, ese referéndum, obviamente, digamos, los resultados fueron reñidos. Eh, creo que fue 51 en contra del referéndum y 49 a favor. Usted diría, la sociedad boliviana estaba polarizada. Está bien, pero dijo que no. La sociedad boliviana, consultada en un referéndum, para modificar la Constitución y un cuarto mandato presidencial, dijo que no. A mí me parece que eso debió haberse respetado. Ahora, se busca un tribunal constitucional y el tribunal hace una interpretación que no ha sido reconocida por la Comisión de Venecia, que es el más alto, digamos, eh, foro de juristas especializados en derecho constitucional, en el sentido de no reconocer que un derecho a la reelección es un derecho humano. Nada tiene que ver el derecho a ser elegible, más allá de lo que la Constitución establece como un derecho humano. Sin embargo, se fue a la consulta. En la consulta, Camilo, yo lo que veo es lo siguiente. Sin duda alguna que Evo Morales iba a quedar en primer lugar en ese proceso electoral. Lo que se discute es si tendría los votos suficientes como para no ir a una segunda vuelta electoral. Y en el conteo de los votos, hasta el 88%, el cómputo de las mesas electorales, parecía que se iba a una segunda ronda electoral ahí hay una interrupción del conteo de los votos y cuando se reanuda entonces se coloca como que el 10% requerido para no ir, se ha conquistado en cualquier lugar del mundo haya un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, lo que sea y hay una interrupción del conteo de los votos y luego cuando se reanuda ha habido una variación, genera desconfianza y sospecha y eso fue lo que ocurrió en el caso de Bolivia ahora bien si la autoridad electoral considera que ha habido alguna irregularidad o algún fraude, lo que procede es la anulación de esas elecciones y convocar a nuevos comicios electorales. No se interrumpe el mandato existente. Yo creo que Evo Morales debió haber terminado su periodo presidencial, el órgano electoral haber declarado la nulidad de las elecciones y convocar a nuevas elecciones. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? La presidenta interina está convocando a nuevas elecciones perfectamente es lo que correspondía hacer, sin necesidad de una interrupción del mandato presidencial. Yo creo que ahí se ha quebrado, el orden constitucional no era necesario, era simple y simplemente decir, usted termine este mandato porque usted fue electo democráticamente para eso, pero ya las elecciones tienen que ser anuladas porque tienen un vicio de origen en el sentido de que el conteo fue interrumpido y no hay confianza por parte de la población en entender que los resultados finalmente presentados se corresponden con la voluntad popular. ¿Y
0: Evo Morales habría
1: aceptado eso? Es que tiene que aceptar un mandato de la autoridad electoral. En última instancia, el presidente de la República, en un sistema democrático, tiene que comprender la separación de los poderes públicos, pesos y contrapesos. Es parte del juego democrático. Don
0: Leonel, si usted perdiese las elecciones de 2020, ¿se retiraría de la política?
1: Mire, yo no puedo adelantarme a los acontecimientos eh, En primer lugar, espero no perder Sino que esperamos ganar Y por consiguiente, su pregunta en ese caso Ya no tendría la pertinencia que tiene hoy día eh, Uno, digamos, lo que está siempre Es participando activamente En la solución de los problemas de su país este, Yo nunca pensé que podría ser presidente Eso nunca estuvo en mi ánimo ¿De verdad, de verdad? Nunca, decir, no tuve nunca aspiraciones de ese tipo Yo lo que nunca fui fue indiferente O insensible a lo que pasaba en mi país me incorporé, me integré al proceso de lucha democrática y sobre la marcha los compañeros te van promoviendo a funciones, a cargos, tú los asumes con responsabilidad y finalmente llega lo que nunca te propusiste. Yo vengo de una familia muy humilde, no tendríamos aspiraciones este, extravagantes de esa naturaleza. Yo tenía una vocación más por las ciencias sociales, por las humanidades, era en el mundo académico, era abogado, escribía en los periódicos, en fin, ese era mi mundo, y me sentía feliz con eso. Pero en la medida en que tú participas, te comprometes, haz una representación política y la gente te va conduciendo. Por lo tanto, yo estar en la política mientras haya seguidores que comprendan que puedo ser útil en una causa de consolidación democrática y de prosperidad para nuestro país.
0: ¿Cómo es hacer política en la República Dominicana de hoy? Será la próxima pregunta luego de la pausa. Esta noche acá en CNN en Español, Leonel Fernández, ex presidente de la República Dominicana, que quiere repetir el cuarto mandato no consecutivo a partir de 2020 si, si, si los planetas, los dioses y los votantes están de acuerdo. Regresamos a nada.
1: Bien. Es importante.
0: Señor Fernández, ¿cómo es hacer política en República Dominicana en estos momentos?
1: Bueno, nosotros hemos resuelto un gran tema, ¿no? y es que la única forma legal y legítima de acceso al poder es por vía electoral. En República Dominicana no se cree ni en guerrilla de izquierda ni en golpes de Estado militares de derecha. Hemos encontrado la fórmula de que tiene que ser a través de procesos electorales que se han ido perfeccionando en el tiempo. Eh, hubo una época en que siempre se hablaba del fraude electoral, íbamos avanzando... Ahora yo creo que retrocedimos eh, en las primarias electorales del Partido de la Liberación Dominicana, pero retrocedimos también por el hecho de que introdujimos un método con el cual no se tenía una experiencia previa, que es el voto automatizado. Cuando se nos presentó la idea del voto automatizado, diciéndonos, esta máquina, ¿verdad?, usted toca la pantalla, se registra por quién usted escoge, y luego hay un voto comprobante físico que se echa en la urna, yo dije, este es el mejor sistema. Porque es electrónico y es físico, por tanto, lo que hay que hacer es que al momento del conteo que hay una coincidencia de lo físico contejar con, todo contejar, y perfecto ahí yo creo que hay una eh, mitigación de los posibles fraudes que se puedan cometer. Pero cuando se dice no lo que se deposita en la urna no se va a contar, ya eso genera eh, una situación de preocupación. Yo entendía que si se deposita en la urna es para contar. Claro. Bueno, pues yo creo que cometimos el error ahí de no establecer esa doble eh, ese doble escrutinio de lo electrónico y de lo físico pero más aún cuando se está ensayando por vez primera y se diseña un programa de software ese programa tiene que ser auditado el código fuente del programa de software necesariamente tiene que ser auditado y tiene que estar sometido a estándares internacionales de calidad para que no se genere ningún tipo de software. ¿eso no se hizo en las primarias? no se hizo en las primarias de República Dominicana y fíjese usted hay una cierta coincidencia entre el alegato de fraude en Bolivia con lo que pasó en las primarias del partido de la liberación dominicana. En un y otro caso lo que se plantea es una manipulación de la data electrónica y esa manipulación conduce a resultados adulterados. En Bolivia, como en el caso nuestro, se habló de la instalación de un algoritmo y ese algoritmo efectivamente generaba la manipulación de la data. Ahora, ocurre que en ambos casos ya se había computado más del 85% de los votos. Lo que se tiene como establecido, Camilo, no, es que más del 70, cuando llega al 70% del cómputo de los votos hay una tendencia consolidada. Y lo más que puede haber es una variación estadística de 0,5%. Hasta ahí. Hasta ahí, pero eso es universal. Los vot la, la votación tiende a consolidarse, las tendencias se consolidan. En el caso nuestro, con el 90% de los votos computados, se produce una variación de un 2% porcentual. Dicen los estadígrafos y los eh, especialistas en teoría de probabilidades que eso humanamente es imposible. Es decir, esa tendencia estadística con esa quiebra al final es humanamente imposible, estadísticamente improbable. Algo ocurrió y obviamente lo que ocurre es el fraude. ¿Cómo pudo haberse producido el fraude? Bueno, la cédula de identidad que sirve para identificar al votante es tomada una fotografía al código QR, se va a escanear no hay que estar en la fila puede pasar X cantidad de esas cédulas para acelerar el proceso de votación pero además es que la votación estaba destinada a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde si a las 4 no había terminado solamente tenían derecho a ejercer el sufragio los que estaban en fila pero usted no va a durar en fila de la, desde las 4 de la tarde a las 2 de la madrugada del día siguiente por consiguiente, de manera deliberada, se dejaron abiertas las urnas para que gente pudiera seguir votando. Es que desde el oficialismo sabían que las elecciones estaban perdidas y procuraron desesperadamente buscar votantes y cédulas que pudieran marcar la diferencia al final. Esos son errores que hay que corregir a futuro. ¿Hay alguien preso por eso? No, en absoluto. Hay delitos electorales cometidos a la vista de todos y sin embargo se requiere una institucionalidad más fuerte para que haya consecuencias no, ¿no hay nadie acusado por eso? no hay nadie acusado por eso y hay videos y hay de todo donde se ve gente comprando cédulas o sacando fotografías este, al código QR de las cédulas eso se ve, hay evidencia de eso eh, una institución de la sociedad civil como es Participación Ciudadana emitió dos informes indicando que las elecciones estuvieron afectadas de serios vicios de irregularidad y ha calificado al candidato oficial de candidato ilegítimo como consecuencia de ¿El todo ¿El presidente Daniel Pedira se ha pronunciado sobre eso? No, no se ha pronunciado sobre ese particular. ¿Usted esperaba que se pronunciara? Digamos... Eh, es su candidato, es su protegido. Yo no espero que diga que sea ilegítimo que vaya a reconocer lo contrario, pero sí considero que la opinión pública nacional, que es lo más importante, ha considerado que las elecciones estuvieron afectadas de irregularidad y por consiguiente de acciones fraudulentas que, que estiman que el candidato electo para el oficialismo es un candidato ilegítimo. 2012 ocurrió las elecciones presidenciales
0: en las que ganó Danilo
1: Medina. Y lo que vi y reporté
0: para CNN en ese momento... Como mínimo, señor Fernández me pareció estrafalario, no pintoresco, no pintoresco, estrafalario. Por ejemplo, llegué a un barrio, a un pasaje, como llamamos en Cuba, un, un grupo de casas muy humildes, donde los adversarios políticos de, del otro contendiente habían puesto candados en las, en, las, en las rejas de protección de las casitas de la gente para que no salieran a votar esa mañana. Yo decía, Dios mío, si está ahí un incendio aquí, ¿Qué pasa? Ahora me dicen algunos colegas dominicanos que están muy nerviosos porque existe la tendencia me dicen ellos, no sé si será verdad que gente pintoresca de la televisión desde bailarinas o reggaetoneros, o, 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 o azafatas de los programas de televisión eh, pretenden entrar en la política y algunos ya van muy encaminados ¿A usted le preocupa eso? ¿Si eso fuese cierto?
1: Mire, me preocupa el hecho que usted describía ...de que haya acciones destinadas a impedir que un ciudadano pueda ejercer su sagrado derecho al sufragio.
0: Lo vi, lo vi, lo sí, vi sí. lo grabé. A mí me, yo me quedé de, sí.
1: de una pieza. Porque... Bueno, eso es muy preocupante porque es una expresión de libertad. y Es una Exacto. expresión de democracia, el que la gente pueda participar activamente en la escogencia de sus autoridades. Yo creo que es un acto de los más importantes de un sistema democrático. El que usted pueda participar en la selección de quienes han de dirigir los destinos del país... Si eso se impide, ya no estamos en un sistema democrático, o sea quien sea que haya puesto el candado a la puerta para que la gente no pueda salir. El hecho de que artistas este, o personas del ámbito eh, musical, de la farándula, puedan participar en política, yo no lo veo mal. Yo creo que la sociedad, la democracia, es muy plural, es muy diversa, eh, y si usted quiere participar en política, yo creo que usted lo está asumiendo como una responsabilidad ciudadana. ¿verdad? Usted quiere, no quiere estar ausente, de los mecanismos de toma de decisión que su país necesita. Obviamente que estar en la política va a requerir de un cierto nivel de adiestramiento, de conocimiento, pero que también se adquieren sobre la marcha, se adquieren porque usted está participando.
0: O no se adquieren.
1: O no se adquieren, en cuyo caso su liderazgo será muy débil y no lo van a votar para la próxima elección. ¿Está pensando en Jimmy Morales? Ese es un caso, digamos, de expresión de la antipolítica.
0: Estamos es... hablando de Jimmy Morales, el ex presidente Guatemala. de Guatemala, sí. cuyo oficio es comediante. O Zelensky, el, el amiguete de Donald Trump, cuyo oficio es comediante. Yo creo, como usted, que todos tenemos derecho a participar y debemos participar en la política. Pero ojo, que los que corten el bacalao, los que tienen el destino nacional
1: en sus manos, sean más preparados intelectualmente y que tengan un compromiso cívico de verdad. Claro, pero viene también, por eso que usted señalaba al principio del programa, la desconfianza que se ha ido creando claro, claro. en los partidos políticos, en las instituciones y en los líderes tradicionales. Entonces, la comunicación da una presencia y un estatus. O sea, la gente cree que el que está en televisión, permanentemente, uh -huh. tiene, digamos, un estatus y un prestigio por encima del mortal común. Entonces, se fijen eso. Si les contáramos... <risa> Pero así es la cosa, es la percepción que se. El siguiente déjeme poner publicidad
0: que me están mandando, me sí. están ordenando y todas mis productoras son mujeres.
1: Ah, no, entonces es un caso, hay que prestar eh, atención.
0: <risa> publicidad y a la vuelta otra pregunta ligeramente impertinente para el señor Fernández porque está en campaña. Tal vez si no estuviera en campaña sería una pregunta mucho más más fácil. Ya volvemos. Señor Lionel Fernández, ha venido a Miami, la Feria del Libro de Miami, considerada la más grande de los Estados Unidos, a presentar un libro sobre Juan Bosch, que reitero, es una personalidad indispensable en la en, en, no solo en el ideario político, sino sociocultural de toda Así América es. Latina. ¿Se puede entender la República Dominicana? Felicidades por lo que pasó en la feria con este libro. Ver, gracias, todo. Gracias, Camilo, ¿Se puede gracias. entender la
1: República Dominicana si se ignora a Juan Bosch? Impossible. Imposible. Impossible. Imposible. Imposible. Juan Bosch es la mentalidad analítica más aguda que ha tenido la historia intelectual de la República Dominicana. Y como actor político, un maestro. Este, formador de varias generaciones. Yo soy una hechura política de Juan Bosch. Yo estuve bajo su orientación permanentemente. Desde los 18 años de edad trabajé con él en el periódico del partido, Vanguardia del Pueblo. Luego fui director de la revista política. Era afable, era un ¿no, señor afable. Afable, pero era un maestro era una enciclopedia andante Maravilla, entonces un hombre de unas luces extraordinarias el caso del libro es que el primer embajador de los Estados Unidos luego de la muerte de Trujillo llamado John Barlow Martin era un gran escritor era periodista, había sido periodista aquí en Estados Unidos, en Chicago trabajó en un periódico este, y en revistas de, del país y había estado vinculado a los círculos canadianos era muy amigo del historiador Arthur Schlesinger eh, estuvo vinculado con Adlai Stevenson, que fue dos veces candidato por el Partido Demócrata, y conoció directamente al presidente Kennedy, para, el, para quien escribió discursos de campaña. O sea, que También. era un liberal puro y duro. Puro y duro. Progresista, vamos. Y, y, buen, escritor,
0: y buen escritor. Buen escritor, y, y sí, da sí. fe de eso. Al final del libro hay un reportaje maravilloso que desgraciadamente parece escrito de cualquier tiranuelo de nuestra región ahora. Sí. Parece, sí. Escrito, parece que lo no he escrito de Daniel Ortega, pero es de Trujillo, vale. <risa> Siga, por favor.
1: Y entonces, bueno. Eh, John Barlow Martin va a estar de embajador cuando Juan Bosch es presidente de la República. John Barlow Martin escribe un libro que se titula Overtaken by Events, o ¿no? Desbordados por los Hechos. Y el libro es muy crítico de la figura de Juan Bosch y de la presidencia de Juan Bosch. Juan Bosch lee este libro, lo estudia exhaustivamente y le hace más de 400 observaciones y notas al pie de página. Este libro me lo facilita, yo lo conservo durante algún tiempo, y entonces, eh, así un día reflexionando me digo, caramba, pero esto ya no es un libro, es un documento histórico que tiene que ser conocido. Lo que no encuentro es la forma de cómo darlo a conocer. Primero, no puedo reproducir el libro porque claro. es piratería y estaría y estaría violando propiedad intelectual y derecho de autor. Tampoco puedo sacar las observaciones de Juan Bosch porque sería fuera de contexto. La gente no encontraría el significado. Pues, tuvo que buscar la manera de colocar eso en perspectiva que fuera inteligible para un lector, entonces ahí viene la idea de ideas en conflicto diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Pablo Marten, y eso a su vez me traía otro problema, cómo organizar un diálogo póstumo entonces recordé la lectura de un libro de un famoso abogado francés llamado Maurice Jolie, el libro se titula Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu digo, pero este diálogo no puede ser en el infierno, ahí está Juan Bosch eh, fue al revés entonces pensé, es un texto histórico, entonces busquemos a Clio, que es la musa de la historia. Clio es la hija de Zeus, el dios del Olimpo. Vamos a hacer este diálogo en el Olimpo. Entonces, efectivamente, en el Olimpo Clio va a, ser, va a servir de hilo conductor de un diálogo conflictivo entre Juan Bosch... Por y eso cada y capítulo
0: empieza con esa invocación a Clio.
1: Sí, con Clio. Canta o Clio, musa de la historia, hija de Zeus, dios del Olimpo, acerca de lo que pasó en república dominicana la muerte de trujillo y ahí viene por ejemplo en cada canto no le llamamos capítulo tomando eso de la ilíada de homero la idea digamos de la mitología griega este empezaría justamente con, con esa invocación cada canto al final de cada canto aparece otra musa eh, que está vinculada más o menos al tema que se tocó en esa en ese, en ese espacio del libro en ese canto eh, lo que se procura es establecer esos puntos de divergencia entre ellos, pero obviamente en el libro de Martín se abarca una historia de República Dominicana desde la época de la conquista y la colonia, va avanzando todo siglo XIX y llega hasta Trujillo. Juan Bosch es el gran historiador nacional, es el que, digamos, las tesis más lúcidas ...sobre la evolución histórica de la República Dominicana... ...son las tesis de Juan Bosch... ...eso permitía hacer el contraste de la interpretación histórica del país... ...era muy audaz, ¿eh? Sí... ...lo que usted, está, lo que usted se propuso y lo que hizo es, es muy audaz... ...sí, que, y, y bueno, y se va notando esa diferencia... ...ahora, en el plano político, ¿qué ocurría? Siendo los dos escritores, se hicieron buenos amigos... ...tenían una relación de amistad... ...y John Barlow Martin le hacía entender a Juan Bosch... ...que era su defensor en Washington... A diferencia de lo que pasaba con el miembro del MAC en la misión de la embajada de Estados Unidos, o el de la CIA o los demás que mandaban cables y telegramas contrarios a Juan Bosch. Juan Bosch siempre lo creyó así hasta que leyó el libro de John Barton Martin. Porque el gran episodio que se da, Camilo, es que el día que se produjo el golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, John Barton Martin va al Palacio Nacional, y le pide a los militares que tienen preso a Juan Bosch que él quiera hablar con el presidente, con el presidente Bosch, y logra hablar con él, le dice, presidente, este golpe se puede revertir, es simple y llanamente que usted haga un pronunciamiento público indicando que va a ser este, más duro con, con los comunistas, que usted va a enfrentar a, lo, a la gente de la izquierda, con tal que usted diga eso, usted verá que los militares lo dejan en libertad, y usted reanuda sus funciones como presidente. Vos le dices, señor embajador, ya eso no es posible, este golpe se ha concretizado, ya ha habido decretos, ya hay un nuevo gobierno, no es posible que yo pueda hacer eso. Juan Bosch tenía el tema de la izquierda y la democracia en contraposición a lo de Rómulo Betancourt. Él decía que el pacto de punto fijo dejó a la izquierda afuera y que por haber dejado a la izquierda fuera del proceso democrático se produjo la guerrilla de Douglas Bravo. ...y que él entendía que en República Dominicana... A ...la izquierda debería insertarse en el proceso democrático... ...esa fue la diferencia... Es que es un demócrata. ...era un demócrata total... Muy duro. ...pero para terminar el hecho... ...el embajador insistía en que Bush... ...diera esas declaraciones para revertir el golpe... ...bueno, tres días después... ...el embajador está en la Casa Blanca... ...el presidente Kennedy lo ha, ...lo ha mandado a buscar para que explique el golpe... ...Kennedy nunca reconoció al gobierno de facto... ...Kennedy murió sin haber reconocido... ...a los golpistas... Y entonces pregunta en esa reunión Kennedy, ¿qué podemos hacer para revertir el golpe y que Bush vuelva al poder? El embajador dice, nada señor presidente. Y pregunta a Kennedy, ¿por qué? Dice, porque Bush fue un mal presidente. Cuando Juan Bosch lee eso, se siente realmente... Este perplejo, ¿no? Se, se encuentra sorprendido porque este señor le quiso hacer ver que era su amigo y en un momento decisivo en que se pudo haber revertido el golpe, dijo que no, que no podía hacerse porque había sido mal presidente.
0: Es la intrahistoria de América Latina, la que, que, no la, que no la cuenten en la escuela, por cierto. Sí. Última pausa de este programa con Leonel Fernández y la última pregunta: ¿Cómo entender al señor Zapatero a propósito de Venezuela? Sobre todo de Venezuela. Y usted estaba ahí ahí, era testigo de primera ya volvemos yo no voy a repetir las tonterías esas de que Nicolás Maduro le paga a Zapatero para que le haga las relaciones públicas porque ni me consta, ni creo que el señor Zapatero se deje eh, sobornar y ningunear por un sujeto como Nicolás Maduro pero, pero francamente cuesta entender la posición del señor Zapatero frente al drama de Venezuela o es que soy yo muy corto de miras
1: Sí, bueno, este, el presidente Zapatero trabajó conjuntamente conmigo, el presidente Samper, Ernesto Samper de Colombia y Martín Torrijos de Panamá, como parte de la mediación de UNASUR este, entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Y eso lo hicimos durante todo el año 2016. Yo había estado antes, en diciembre del 2015, como jefe de la misión electoral de UNASUR, eh, elecciones que fueron ganadas abrumadoramente por la mesa de la unidad democrática, por el MUD, lo que le permitió tener el control de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Entonces, la oposición y el gobierno también estuvo de acuerdo que pudiese ser parte de la misión de eh, negociación a la búsqueda de una solución política, democrática y pacífica a la crisis que Venezuela está viviendo en este era, momento. Que era como
0: lograr la cuadratura del círculo, me imagino que para usted
1: habrá sido dificilísimo. Sí, pero, pero avanzamos mucho. Pero este reitero, momento, porque sí. estamos muy justo de tiempo, Zapatero, sí. ¿de qué va? ...entonces el, el presidente Zapatero... Eh, ...era parte también de ese grupo de mediación... ...ahora, ¿qué ocurre? ...al ser expresidente del gobierno de España... ...tenía el respaldo de su país... ...es decir, a pesar de que estaba el Partido Popular... ...en el gobierno... Este, ...la Cancillería Española... ...estaba respaldando la gestión... ...que el presidente Zapatero estaba haciendo en Venezuela... ...eso a su vez abría las puertas de Bruselas... ...la Unión Europea le estaba dando seguimiento... ...a ese proceso... ...él era el europeo que estaba allí y por tanto podía mantener ese vínculo también con la Unión Europea. La oposición y el propio gobierno se relacionaban con él en esa función, de que él tenía un alcance internacional con España y con la Unión Europea y por eso se le consultaba y tenía acceso a cosas que nosotros no teníamos, los latinoamericanos. Pero hasta donde yo participé se hizo un esfuerzo honesto, un esfuerzo encomiable de buscar esa solución democrática y pacífica ¿Y al drama después? de Venezuela. Bueno, eso llegó incluso con la participación del Vaticano. El Papa uh -huh, mandó uh -huh. un representante que estuvo con nosotros allí eh, hasta diciembre del año 2016, donde yo creí que eso iba a concluir ahí. Pero luego, eh, yo diría que los acuerdos a que se habían llegado no se ejecutaron tal como fue previsto. Y ya el año 2017 fue un año, digamos, de muchas batallas, fue un año de muchas confrontaciones. Apareció algo que en principio no se entendía bien, el papel de la constituyente. Eh, se creía que era para no hacer elecciones, después resultó que sí que era para hacer elecciones y eso generó mucha confusión. Eh, y bueno, este, lo que ha ocurrido después es que Venezuela ha continuado con un problema estructural cuyo origen para mí fundamentalmente es un origen económico, el colapso de la economía venezolana este, que generó un gran descontento social y por tanto esas turbulencias de la lucha política que ha habido en Venezuela. Pero el origen el origen de la crisis eh, contemporánea fundamentalmente fue el colapso de la economía. Permítame
0: repreguntar porque nos quedan dos minutos, ¿se sí. puede confiar en un señor como Zapatero?
1: Bueno, yo no tendría ningún motivo para decir que no, este, en su relación con nosotros okay, siempre okay. fue muy cordial y, y siempre fue muy generoso Señor
0: Fernández, prométame que si gana las elecciones de 2020 porque usted ya, ahorita dije, si perdiese y dijo, no hablemos de eso, no, hablemos de eso. si gana las elecciones de 2020 eh, ¿va a volver al
1: programa? Con mucho gusto. Siempre para mí sería motivo de gran honor poder compartir para con Para mí usted. ha sido,
0: este ratito de televisión ha sido, para mí en lo personal,
1: magnífico. Gracias Camilo. Igual para mí, le digo que siempre le veo en República Dominicana y disfruto de sus entrevistas.
0: Si le preguntan las personas allá que como soy, écheme una, una mejor, o sea, alto, ya sea usted, alto... Claro. Afable, no hablo rápido, todo se entiende. No,
1: muy bien. Allá usted es muy apreciado. Allá yo usted sé, es yo muy apreciado. Y, y a su país es lo quiero honorado. mucho. ¿eh? Gracias. Y tengo gracias.
0: muchos amigos dominicanos y tengo panas cubanos allá, Cavada,
1: aunque gracias, cabada no, ya no, es dominicano. Es dominicano, no lo robamos. A República
0: Dominicana un abrazo grande y, y de corazón. Que la buena suerte les acompañe en la próxima cita cívica. Porque esa es la manera de marcar la diferencia. Claro. Votando, sí. votando, ejerciendo el derecho claro. al voto. Señor Fernández, ha sido un placer. Fernando, muchas gracias.
1: ¿eh? Okay. El mayor de los éxitos para usted. Igual, igual
0: para usted. Gracias. Buenas noches. Buena suerte. Será hasta la próxima.